0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível. Um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente não tem manual. Ele participa de forma efetiva de todas as nossas emoções. Ele pode interferir no nosso humor, principalmente no mau humor... Na nossa temperatura, na qualidade da pele, na disposição para enfrentar a vida de todo dia, ele é o intestino. É conhecido como nosso segundo cérebro, mas tem mais neurônios que o próprio cérebro. A cada nova pesquisa sobre suas relações com todo o organismo, abre-se um mundo de possibilidades. Uma delas está na área da nutrição, como alimentar, como cuidar melhor desse órgão tão precioso, comida Cérebro, afeto, paladar, maternidade, calorias, intuição, obesidade, meditação, percepção e autoconhecimento Essas palavras fazem parte do repertório de uma das nutricionistas mais inteligentes e mais legais que eu conheci em toda a minha trajetória nessa última década apresentando o um programa diário sobre saúde e qualidade de vida Na medida do possível, Dani Fontes vai falar sobre tudo isso, bem-vinda.
1: Obrigada, Gostou. que apresentação é linda. <risos> fiz com muito capricho, Dani. Nossa, ficou maravilhoso.
0: <risos> e é pura verdade.
1: Ai, obrigada, Fê. <risos> Legal. Adorei.
0: Bom, vamos falar sobre esse órgão tão precioso, né? Tão Nossa, importante. Nossa,
1: fez um resumo maravilhoso. Ele, ele, ele você tem... já tá a PHD em intestino. <risos>
0: Convivência, né? Ô Dani, <risos> o, o intestino, como o segundo cérebro, uhum. é, tem ainda lugares desconhecidos como o próprio cérebro claro, tem? Eu ia claro. te perguntar, assim, numa escala de 0 a 10, quanto que nós conhecemos sobre o poder do hum. intestino?
1: Ah, acho que cinco, vai. Vamos cinco? dizer assim, é. Porque a gente não tem como saber. Na verdade, eu acho que o mais complicado é que a gente entende um pouco da fisiologia, né? Então, como... O tecido reage, que nem você falou, tem os neurônios, existem as células, elas se comunicam, mas a parte da microbiota, que são as bactérias que vivem lá, né, então microbiota, definição de microbiota, ela é a definição, assim, do conjunto dos micro-organismos daquele lugar. Então, a gente tem a microbiota intestinal, tem a microbiota da pele, a microbiota da boca, a microbiota da parede.
0: É, são as bactérias. A Isso. gente tem mais bactérias do que células Exato, no corpo, né? Exato, porque
1: se juntar todas as bactérias que a gente tem no corpo, desde a boca, na pele. Então, o que a gente está conhecendo muito agora não é a fisiologia em si, né? O tecido. E sim, como essas bactérias, que são organismos dinâmicos... Então são organismos que você pode ter eles, de repente não ter, de repente ter algum outro tipo. E como que isso influencia? Porque se a gente tem trilhões de bactérias e elas têm nomes diferentes e funções diferentes e entre elas elas têm conversas diferentes, isso modifica como vai atuar o seu intestino.
0: E a cada nova descoberta surgem novos remédios, novas soluções e também novos problemas, né? É, a gente fala... Da flora intestinal, Isso. que na verdade é uma referência importante, assim, os mais velhos. Olha, a gente Isso. tem que cuidar da nossa
1: flora, flora intestinal. Isso mudou, né, o mudou. nome. Mudou, devia né? ser fauna, né. Porque não são plantas que vivem lá dentro, <risos> são bichos. É. Mas é, a gente mudou esse nome de flora, porque não fazia sentido na biologia. E foi para microbiota, né. E aí, agora a gente entende um pouco mais. Mas só para você ter uma ideia, antes a gente pesquisava entender, depois do projeto Genoma Humano, que foi quando uh, os novos sequenciamentos do DNA surgiram, a gente começou a sequenciar o DNA de tudo, por isso que começou a identificar muito mais as bactérias, então eles começaram a sequenciar as bactérias do seu cocô as bactérias da sua saliva, as bactérias da boca, as bactérias da pele, da mão e aí eles começaram a fazer perfis então, olha, o cara que é diabético tipo 2 tem um perfil de bactéria no, no intestino. O cara que tem Alzheimer tem um perfil. Então, eles começam a, a associar. Ainda não é causa e efeito. A gente ainda não sabe se essa bactéria levou o diabetes tipo 2. Ou se o seu diabetes tipo 2 deixou com que a pessoa tivesse aquela característica de bactérias. O que eles sabem são associações. Então, quem tem Alzheimer tem um perfil de bactérias igual ou parecido.
0: Puxa vida, por isso que a gente só está no ponto 5, né? Ainda é. falta todo um universo. É, porque o que, que a gente vai
1: fazer com isso, né? Então, quando a gente define que são essas bactérias, o que, que a gente pode fazer? E os estudos em relação à alimentação, eles vão variando muito. Porque durante um tempo, Fê. A gente tinha que... A melhor coisa para o intestino era suplementar essas bactérias benéficas. Que, antigamente, a gente só falava do lactobacilos lembra?
0: lactobacilos vivos. Vivos,
1: Sim. isso. A gente só falava desse, que é um tipo específico. Mas hoje a gente sabe que existem outros que a gente pode manipular, que a gente pode comprar pronto e que a pessoa pode usar como um suplemento alimentar. O problema é que alguns artigos, durante uma, um bom período, falavam que isso era a solução dos problemas. Então, há você tem o que a gente chama de desbiose né? que desbiose seria a não uh, quando essa microbiota não está saudável então o que seria a simbiose é quando está tudo bem simbiose o que, que é na biologia? é quando você, um organismo faz bem para aquele organismo e o outro retribui Tipo a abelha, então a abelha vai lá, poliniza né, as flores ela pega o pólen, faz o mel para ela e ao mesmo tempo ela ajuda a florzinha a se polinizar. Uma
0: perfeição como existe em toda a natureza entre o sol e a lua, né, o mar e a terra. Exato, né? essa relação maior, de simbiose. É, mas eu tô também avançando para dizer sobre o equilíbrio Exato. que é necessário entre as bactérias ruins e as, e, as e, as boas. e as boas, né? Isso. Porque você estava dizendo antes, ah, durante muito tempo se pensava é preciso colocar bactéria isso, boa, boa, isso. aí vai desequilibrar, né? Se só tiver Exato. bonzinho lá dentro.
1: Não, e você, eles mostraram que você coloca muito lactobacilos vivo, aumenta gases, por exemplo. Dependendo do tipo das bactérias que a pessoa já tinha. Então hoje o que a gente tem é que melhorar a alimentação é o principal fator que regula essa disbiose, essa alteração da microbiota intestinal.
0: Talvez é, fosse muito difícil responder assim, como é que a gente sabe que esse equilíbrio está acontecendo? Mas eu, eu acho que é a própria saúde, são né? O sintomas, equilíbrio é a saúde, isso. os sintomas.
1: Existem testes genéticos que avaliam quais são suas bactérias intestinais. A gente ainda não tem isso como um padrão ouro, tipo, ah, isso é muito importante você fazer. A não ser para casos de doenças graves, de doença inflamatória intestinal, etc., mas, pro dia a dia, como que a gente sabe se o intestino tá legal? Sintomas. Então, assim, excesso de gases, não é normal. Diarreia frequente, não é normal. O que que é diarreia, né? São fezes bem líquidas, mais do que uma vez por dia. Ou cólica, dores abdominais, não é normal você ter dor. Tipo, ah, todo dia que eu vou no banheiro eu tenho dor. Não é normal. É, a gente tem algumas características das fezes. Elas têm que afundar, tem que ser uma minhoca, não pode estar bolinha. Tem essas coisas. Consistência, Isso, né? Isso pode
0: indicar falta de água, de fibra, né? fibra
1: ou excesso de gordura. Quando ela boia, é excesso de gordura. Ah, Detalhes é. maravilhosos. Ma mas são importantes,
0: porque a gente fica <risos> meio… Ah, não quero nem ver, é... mas olha… Ver é conhecer, Exato. né? Exato.
1: Primeiro passo de autoconhecimento… Depois de você meditar 10 minutos, é olhar para o seu cocô.
0: Sim, ele diz muito sobre você. Isso claro. é importantíssimo. Nós estamos falando de um órgão que é tão importante ou mais importante que o nosso cérebro e que a gente conhece numa escala de 0 a 10, só 5 pontos, Exato. né? Exato.
1: A maior parte do nosso hormônio, do bem-estar, que é a serotonina, é produzida no intestino. Se esse intestino tem alguma alteração, você não produz o hormônio do bem-estar direito. Então você sempre tá mal-humorado, meio chateado… A expressão
0: enfesado, enfesado. enfesada… É, vem vem, vem daí, disso, né? porque você
1: fica com uma alteração intestinal que altera o seu humor. Agora, se a gente
0: considerar essa população de bactérias ali, é, hum. como uma grande cidade... Um bloquinho de carnaval. <risos> um bloquinho de carnaval <risos> naquela nervosia toda. É, as coisas externas, como fuso horário, viagens longas, alterações assim, sociais... Você
1: sabe que é, uma das principais alterações é mudança, mudança de local. Então assim, viagens, você falou, mas pessoas que mudam, né, vão mudar de apartamento. Em São Paulo, no mesmo bairro. Sei. Mudou de apartamento, mudou as bactérias. Porque tem bactérias na onde você vive, na casa.
0: Interessante. Imagina uma viagem longa, uma viagem com um fuso horário de 6 horas, 12 é. horas. Como isso altera a percepção? Porque elas também controlam o nosso sono, Sim. a qualidade do nosso sono. Ou Se não controlam, tem interferência tem nisso, interferência né? Tem interferência,
1: porque ela, a gente tem alguns genes do sono, que chamam genes o'clock. E eles, eles são controlados muito pelas bactérias também, porque as bactérias elas conversam com os nossos genes lá no intestino. Existe uma relação entre a, o quanto que a bactéria produz uma substância e as nossas células intestinais entendem aquilo. Então tudo isso altera também A parte do ciclo circadiano A parte da inflamação
0: É, é sobre isso que eu queria avançar Na nossa conversa que, É Imagina essa população que está ali Ok, vivendo bem ou vivendo mal Mas aí por causa de uma moda Por causa de uma informação Que você não sabe muito bem Tirou lá no Dr. Google Cisma de tirar o glúten.
1: Uhum.
0: É, eu imagino que isso deve ter uma interferência muito grande, né? Sim. Ou então fala, não, eu tenho problema de intolerância à lactose, lactose. aí tira a lactose. É, é, essas interrupções, assim, de elementos que já fazem parte do convívio, uhum. imagino que deve causar uma confusão lá dentro, Com né? Com
1: certeza. E muitas vezes, depois, para você reintroduzir aquele alimento, isso é muito tá. difícil, é muito difícil. Pra você ver, eu, quando, eu to, sempre tomei leite a vida inteira, quando eu era criança… Numa determinada idade eu percebi que eu não conseguia mais Porque eu tinha muita diarreia Eu excluí, eu não era, nem era nutricionista ainda Excluí o leite porque eu tinha diarreia Não dava para tomar leite Percebi que não me fazia bem Um dia já nutricionista eu fiz o teste genético E eu vi que eu não produzia a enzima porque a gente tem dois testes para ver intolerância à lactose. Um é clínico, que você vai lá no laboratório, fica tomando é, lactose, vê se você passa mal e mede no sangue. O outro é um teste genético. E eu nunca produzia enzima. Mas, ou seja, como eu digeria lactose a vida inteira, quando eu era criança? Porque eu tinha bactérias que faziam isso. A partir do momento que aconteceu alguma coisa, provavelmente eu era estressada, adolescente, tarará... Tinha outros fatores que fizeram com que eu não digerisse bem aquele alimento. E aí, a partir do momento que eu excluí, eu não consigo mais reintroduzir ele, entendeu? Então, toda vez que a gente vai re, é, retirar totalmente um alimento da alimentação, né? Da sua dieta, do dia a dia, é importante você lembrar que, de repente, não vai ser fácil colocá-lo de, de volta. Isso.
0: Isso, então, é um alerta para as pessoas que fazem uma dieta celíaca Sim. sem necessariamente precisar, né?
1: Exato. Vários tipos de dieta, né? Não só só a celíaca. começa a, gente a tirar… gente tá falando do
0: glúten, né, de tirar é... o glúten. Mas você
1: pode tirar carboidrato, isso não ser bom. Porque tam... os carboidratos também são digeridos por elas, né. Elas gostam muito das fibras. Outro dia, Fê, perguntaram é, no meu canal do Instagram o que, que era uma dieta frugívora. Você já ouviu falar? <risos> não, não. É o cara que come tudo cru. Frutas cruz principalmente frutas. Mas tipo assim, um almoço, o almoço do cara é uma melancia e uma manga. Depois ele janta um abacate e um kiwi. O cara só come fruta e só come cru. O problema, para um adulto, é pouco. Ele vai ter muita fibra, vai fazer muito cocô, tudo bem. Aí você suplementa umas vitaminas, vai dar certo. Mas eu procurei artigos científicos e tem crianças que fazem essas dietas. Porque os pais são veganos e crudívoros. E as crianças estavam no hospital com bolas de, de fibra. E não conseguiam digerir, poderiam morrer com o intestino obstruído.
0: Porque elas ainda não tinham essa, essa... essas
1: bactérias Esse que digerem amadurecimento... a uhum. Que é. digerem as fibras.
0: Que interessante, né? Então, a dieta é uma coisa séria, até por causa disso também, né?
1: Exato, porque a gente fala assim, ah, é importante comer salada. Mas a gente tem que lembrar, a salada é o alimento das bactérias. A gente não digere salada, a gente não digere celulose. Não é que nem vaca. É. Vaca fica pastando, ruminando, ruminando a, lim... a grama. Uhum. E ela digera, ela tira nutriente da grama. A gente não tira nutriente da grama. Elas só servem para alimentar as nossas bactérias, só que aquilo forma um resíduo, que é o nosso cocô. Quando você coloca muita fibra na dieta, você pode alterar o intestino de uma maneira muito importante. É, é comum eu encontrar no consultório veganos, é, crudívoros ou não, com excesso de fibras, e isso altera a microbiota intestinal.
0: É também importante dizer que essas bactérias tem um ciclo, a gente viu né elas precisam dormir, elas precisam se alimentar, e elas também fazem cocô, né?
1: É, elas fazem o resíduo delas, né? Como se fosse a metabolização das bactérias. E
0: isso vai interferir é, nos gases isso. no nosso funcionamento no funcionamento do nosso intestino também, Perfeito. né? Perfeito. A gente tem que considerar uma população de milhões e milhões isso. de bactérias trilhões? Trilhões, e saber como cuidar delas, exato sem é, se envolver com os Dizmos, olha, você precisa de bactérias boas. Nem sempre. Nem
1: sempre. Foi o que eu, foi o que eu te falei. É, nos últimos artigos, a ideia não é ficar suplementando todo mundo com, com probióticos. A ideia é ter uma alimentação equilibrada. E aí, eu posso dizer que um dos pontos principais é essa questão das fibras. Você não pode ter deficiência de fibra. Então, ou seja pessoa que come muito fast food junk food que a gente fala então batata frita, hambúrguer comida processada, então lasanha pronta, pipoca pronta sabe assim, muitos alimentos prontos que tem pouca fibra você vai ter uma deficiência de fibra então suas bactérias vão estar alteradas a gente já sabe disso, excesso de açúcar também altera, excesso de gordura também altera, excesso não o normal, comer um pastel na feira e depois chegar em casa e à noite comer uma salada e uma sopa, tá tudo bem. Então, é o excesso daquilo que pode trazer prejuízo. E o excesso de fibras também, pra você ver como não pode ser. Porque eu quis mostrar exatamente esses dois pontos, né? Uma coisa é todo mundo fala, ah, e o veganismo? Eu não sou contra o veganismo, eu sou super a favor. Mas um veganismo consciente de que não é porque é verdura e é fruta, é saudável você comer o dia inteiro.
0: É, com, equilíbrio, com equilíbrio
1: Com equilíbrio, exato Com equilíbrio, na
0: medida do possível Exato né? Na medida do possível Outro dia eu ouvi uma coisa muito legal sobre definição de saúde O que seria saúde? E a resposta era uma coisa emblemática, mas que faz pensar Saúde seria o silêncio do organismo o silêncio uhum. de sintomas isso vale para o intestino porque o intestino barulhento uhum. ele não é um intestino que está pelo menos momentaneamente saudável né Dani
1: exato quando faz muitos gases ou muitos barulhos, barulhos eu, assim barulhos de ruídos que a gente coloca hidroaéreos quando a gente está com fome que faz um barulho isso tudo bem o problema realmente são excesso de gases principalmente quando os gases a gente começa a ver qual é a alteração intestinal se os gases estão muito ruins Sabe assim, tipo, nossa, tá muito fedido, não dá, não dá. Não, então eu sempre falo, desbiose. Tá com desbiose, isso aí. Tá desequilibrado. Tá desequilibrado, tá tem desequilibrado. que tratar. E isso. tem que
0: tratar, porque é, aí a gente avança para um outro extremo, que é o, o câncer de intestino. Porque isso. é um dos mais evitáveis. Uhum. E por outro lado, também, um dos mais fortes no estágio mais avançado, né? Com
1: certeza. Não, e... minha mãe faleceu disso, né? Você sabe, minha mãe teve um câncer de intestino gravíssimo. E ela era super nova, ela tinha 53 anos.
0: Pois então. E o que é interessante é que o, o exame uhum. que a gente faz, a colonoscopia, uhum. já é um exame que retira os pólipos. Existem uhum. poucos exames que são, que são duplamente eficientes, Eficiente, né?
1: Sim, mas é que quem quer fazer esse exame, né? Você
0: Ele sabe é invasivo. Que é. As pessoas
1: têm muito, muito preconceito, porque é um, é o, o, o preparo é complicado, né? Você tem que ter uma grande diarreia… É, a teta, é uma limpeza É uma muito boa grande. limpeza, isso. Mas, mas é o melhor método para você identificar tumores recentes e também verificar essa história dos pólipos, né? Porque isso são células que estão crescendo anormais, não necessariamente elas vão virar um câncer. Você pode ter pólipos apenas hiperplásicos, então a célula cresce, 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 mas não necessariamente ela vai virar maligna, né? Que o câncer seria uma célula maligna. Então, mas você pode também ter alguns tipos de células anormais que crescem e aí sim, essas podem virar um câncer.
0: Pois então, é, a gente precisa evitar tudo isso tratando do, do, do nosso isso. intestino, entendendo que ele manda muitos sinais, né? Isso. De alergias, intolerâncias, isso. até com relação ao, ao nosso estresse, nosso, nosso sentido de depressão, esses sentimentos de tristeza, estão muito ligados ao intestino, claro. né?
1: Não, a gente foi o que eu falei, a gente produz uma grande quantidade de hormônios no intestino, e também a gente capta a absorção dos nutrientes então se a gente tá falando do, da serotonina que é o hormônio do bem-estar, né, da gente se sentir melhor. Ele tem uma melhor. conexão
0: direta com o cérebro direta. o intestino tá ligado assim? Exato,
1: tanto pelos neurotransmissores, né, que são os neurônios, então a gente tem neurônios que estão ligados no intestino, por exemplo quando você tá com medo de alguma coisa, às vezes não dá aquela vontade de ir no <risos> banheiro no dia do meu mestrado, que eu fui apresentar, eu passei horas, eu falei gente, eu não vou conseguir sair daqui <risos> para apresentar <risos> e você quando você quando medo, então você solta o intestino normalmente, né, e quando às vezes você tá com raiva, aí ele tá mais preso, a gente tem essas associações mas o que a gente pode dizer é que tem neurotransmissores de uma maneira direta, então a gente tem essa ligação direta, né, de neurônios mesmo no intestino e tem uma maneira indireta que é assim, a captação de nutriente que o nutriente é necessário para a produção do neurotransmissor, então é um outro caminho, né que também faz, se necessário, esse intestino estar tá saudável. Então, a gente tem vários caminhos pelos quais o intestino precisa estar saudável para você ter uma boa saúde mental, uma boa captação de nutrientes. Então, às vezes, a pessoa se sente fraca, cansada. Não é que ela não está ingerindo. Quando você fala assim, ah, o que você está comendo? Ah, deliri, ah, tá comendo bem. Mas, às vezes, não está absorvendo isso.
0: É um outro problema. É um,
1: uma outra questão. Então, a gente sempre tem que entender, porque o exame de sangue pouco fala sobre a sua nutrição do corpo. Você fala assim pra mim, ah, no sangue tava tudo bem. No sangue sempre vai estar tá tudo bem. Se não tivesse, você tá na UTI. A gente tá conversando lá da UTI. Então, normalmente no sangue, o corpo deixa tudo bem. Mas não necessariamente no tecido tá tudo bem.
0: Exatamente. E a dieta, por mais que a gente pense assim, ah, essa dieta é famosa, existe há tantos anos, ela, a dieta é um processo
1: muito individual, né, Dani? Sim, sim. Porque... Cada um metaboliza e absorve uma quantidade diferente do que o outro, e também tem questões emocionais, culturais que a gente também vai falar um pouco sobre isso. Exatamente,
0: né? comida e emoção. Aí a gente parte para uma nova etapa. É, tem muito a ver com seus trabalhos, né? Com o que você mais gosta de fazer, né? Relacionar a comida e a emoção, né, Dani? Perfeito. Isso começa quando a gente se entende como gente ou até Exato. nem ainda se entendeu? Nem se
1: entendia como gente, não entendia nada do que estava acontecendo, na verdade. <risos> Esse tema, é o meu último trabalho de, de uma, mono, uma monografia que eu fiz numa faculdade de cuidados integrativos, da Unifesp, uma pós. E a gente falou bastante sobre a… A conversa, né? O diálogo entre a nutrição e a psicanálise. Essa pós, ela tem uma, um objetivo de você é, fazer a intersecção de assuntos, né? Então, quando eu tava lá na pós, foi, foi, fez muito sentido para mim, porque a psicanálise, ela fala muito sobre como você digere as suas emoções, né? Então, falando... Você vai é, entendendo melhor o que você mesmo sentia, escutando… O processo de cura. Exatamente, escutando a sua própria voz, escutando a opinião do outro, se analisando. Então, analisando seus pensamentos, você consegue analisar como você se sente. E isso faz muito sentido para mim na área da nutrição, porque a nutrição é um pouco assim também. Você precisa analisar o que faz bem para você, né. E aí, quando a gente fala desse começo… O que eles colocam é que quando a criança nasce, é, a criança ela não sabe o que, que ela tá uh, precisando no mundo. Ela sente só um grande desconforto, né. Ela não entende, ah, eu estou precisando de calor e afeto. Ela nasce meio assim, eu tava num lugar quentinho, tava tudo bom lá. E de repente, eu tô aqui no mundo, perdido. E tá ruim. E uma das coisas que eles sentem é essa questão da fome, né. Não com essa característica, com essa palavra fome, porque eles nem sabem o que é. É desconforto. É um desconforto. Isso aqui é um desconforto tão grande que alguns autores colocam que é como se você estivesse se sentindo assim, desintegrado. Porque você já tá separado da sua mãe, que você achava que era você. Né? Então, essa conexão entre a mãe e o bebê, de ser uma única pessoa, é muito forte. E, e Dani,
0: tem só um parênteses, mas assim, tem uma nova forma de se alimentar. Porque até então, é, o bebê isso. não alimentava pela boca, no, a isso. comida não passava pelo, pelo trato intestinal. intestinal não, não tinha isso, era não. pelo umbigo, né?
1: Isso, e, aí... e pelo sangue, né? Era tipo uma coisa que vinha pelo seu sangue. Então o sangue da mãe se mistura com o sangue dele, através do cordão umbilical. E ele vai recebendo os nutrientes. Não existia boca, não.
0: É, traqueia, não, nada mas... funcionava. Quer dizer, existia, mas não, não, funcionava, não funcionava como tal. Não funcionava,
1: nem para respirar, né. Porque estava no meio aquático, exato. E é engraçado que você vê que há muitos bebês já no ultrassom, a gente vê que estão com o dedo na boca. Porque esse estímulo da sucção é um dos mais importantes, fisiologicamente. O neném, ele já nasce sabendo sugar. Né? Porque é isso que vai fazer ele sobreviver né? Então ele se alimentar através da sucção E aí quando o neném nasce e tem esse desconforto da fome O que a gente os psicanalistas falam é que quando a mãe vai amamentar Ou quando a criança vai se alimentar para uma mamadeira Existe não só o contato do alimento com aquele bebê Melhorando aquela sensação de dor Mas também uma criação de afeto então você olha para aquele bebê e alimenta ele. Então você tira aquele desconforto e ao mesmo tempo no cérebro daquela pessoa está criando-se que cuidar, é, ser cuidado, né, ter esse problema resolvido, essa angústia resolvida vem junto de carinho, vem junto de afeto, vem junto de um abraço. Então para sempre a gente coloca que essa comunicação entre a alimentação e o seu sistema límbico, né, das emoções, ele vai acontecer. É impossível a gente é, desassociar. Então, a gente só come por necessidade física. Isso é impossível no ser humano. Diferente dos animais silvestres. Né? Um leão, quando ele tá satisfeito, ele para de comer. E ponto. Ele não fica comendo. Ah, tá gostosinho. <risos>
0: Vou ficar aqui comendo. Eu nem vi, eu Bom, nem tô vendo. Eu não né? vai, vai beliscando ah, ali. Aí,
1: não percebi. Putz, comi a coxa inteira do bicho.
0: Ele para, ele, ele guarda. Ele para, ele é. guarda,
1: ele dá para outros animais. E ele fica de boa, saciado, porque… O ser humano, e aí o que acontece, é que a gente é estimulado ao longo da vida a comer por outros motivos. Então, sei lá, outro dia eu vi uma criancinha que caiu. Ai, caiu. Aí veio a avó. Ah, eu vou pegar um pirulito pra você. Não chora. <risos> então, tipo assim, uma tristeza Você se machucou, ganhou um pirulito. Pirulito da avó. É, ou Fantástico, tipo, a, a minha. pessoa não esquece
0: nunca mais.
1: Exato. A minha filha fica entediada, aí ela. Eu fico, ai, vamos dar alguma coisa pra ela comer? Ela tá muito entediada. <risos> tipo, ai, tô cansada de ficar no carro, no trânsito, de volta da praia. Dá uma uva passa, pronto. Ela fica felizona. Ou seja, ela não tá com fome, não tá com. Ai, eu queria uva passa, mãe. É tipo, me dá qualquer coisa, entendeu? Que eu vou me distrair com isso. Então, o ser humano usa a comida para distração.
0: Agora, perceber isso, essa relação, essa relação externa que a gente tem com a comida, externa, que eu digo assim, que vai além da nutrição, é, já é um primeiro passo, né? Se você Sim. perceber isso. É maravilhoso. E, e você, no seu trabalho pessoal também, é, tem um um viés muito ligado à meditação, ao isso, autoconhecimento, à autopercepção. Esse é um dos caminhos?
1: Eu acho que sim, porque muitas vezes eu pergunto, mas por que, que você come? Não o quê? Perceba, o por que, que você come? Ah, eu não sei, eu como porque eu tô com fome. Mas você tá com fome mesmo? E lá no consultório, às vezes, tem umas coisinhas que a gente ganha, eu dou um bombom a pessoa, ai, vou comer agora. Mas você tá com vontade de comer bombom ou foi só porque eu te dei? Aí a pessoa, ué, você não, não me deu? Não era para comer? Mas percebe, a gente não presta atenção no porquê que a gente faz as coisas. Então eu acho que a, a forma da meditação, ou do mindfulness, né, de você estar presente naquele momento, faz você entender assim. Eu tô com fome, é fome de comida, é vontade de comer. Eu tô entediado, tudo bem você comer porque você está entediado. Desde que você saiba que você está comendo porque você está entediado e não se engane, tipo, não, eu tô com fome nossa, não para minha fome, nossa, eu tenho fome o dia inteiro hum, esquisito então fome o dia inteiro, esquisito não, ter, não tenho fome o dia inteiro, não tenho fome nenhum, também esquisito.
0: esquisito também esquisito agora, voltando um pouco nessa, nesse início todo aí da relação, né, que é a coisa mais linda de se ver, né, um bebê Sim. amamentando o olhar que ele, que ele tem pra mãe e, e a isso. troca isso é uma coisa divina, né é uma coisa assim, do, do, do primeiro laço que existe, é... O, o qual é, onde que começa a problematizar essa relação? Onde, onde que é... ela fica até também pro lado da mãe? Sim. Porque o afeto, quando recebido, é de uma satisfação tão grande, é. né?
1: Eu acho que assim, é difícil a gente dizer que existe uma…
0: Problematização. É,
1: não, e uma regra. Tipo, ah, deve ser assim, eu tenho que ser assado. Eles não sabem, busca... ninguém que estuda isso sabe. O que a gente sabe é… É, a presença da mãe ela é fundamental no começo da vida de um bebê, mas ao mesmo tempo a falta da mãe também é fundamental então aquela mãe que não consegue se desprender do bebê traz alguns prejuízos ao desenvolvimento, porque como o bebê sente que ele é a mãe e a mãe sente que aquele bebê faz parte dela, é, essa desconexão lenta e ao mesmo tempo que os dois percebam que dá para viver um longe do outro, é essencial para o equilíbrio mental do, de ambos, da mãe e do bebê você já deve ter visto mães que falam ai não, eu não vou deixar ele com ninguém ninguém sabe cuidar, só eu sei e fica com a criança o dia inteiro e no fim ela fica exausta né ela fica exausta porque ela não está atendendo os próprios desejos dela, quais eram os desejos dela antes de ter filho então o filho torna-se o único desejo dela
0: isso é muito ruim para a mãe. E é bom deixar claro que nós não estamos falando do ato da amamentação, porque isso. algumas mães não, não podem, podem amamentar. amamentar. Mas e o, o que você diz é. no seu estudo, isso, isso vai além do, do ato Exato. de amamentar. Exato. É, a é a relação de oferecer de de alimento. Oferecer
1: alimento e oferecer qualquer coisa. Porque, assim, Fê, a relação do quanto a gente quer, pensa, depois que a criança estabeleceu esse vínculo com a mãe da amamentação ou do leite na mamadeira, tanto faz. Na psicanálise, né, na nutrição, a gente prefere muito o aleitamento materno. <risos> Deixou bem, bem claro aqui. Mas, Mas eu tô… Assim, abrindo, abrindo mais, Isso. porque
0: às vezes não é uma escolha. Não é uma
1: escolha. Às As... vezes a mãe não tem leite, às vezes aconteceu algum problema. Exatamente. A criança ficou na UTI, depois a mãe não conseguiu mais. Não, não com certeza. É, eu acho que o mais importante não é necessariamente na questão psíquica, a, a questão do leite materno. E sim, qual é essa relação que a mãe tem com o bebê na hora de alimentá-lo e na hora de saber que ele é um ser separado dela você entende, e por que eu acho que isso tem a ver com nutrição porque muitas pessoas elas comem para sentir de novo o agrado da mãe mas se a criança sente que a mãe ama essa pessoa independente do quanto ela dá de comida, é meio louco isso? ela se sente mais amada, você acredita? as pessoas elas querem se preencher a gente fala que assim existe um vazio no ser humano inabitável, insubstituível esse vazio é o que você é se você fica tentando preencher esse vazio com comida, você não sabe quem você é. E esse preenchimento é tentar colocar a sua mãe dentro de você ou você dentro da sua que mãe. Que loucura, né, Dani? É muito louco, né? <risos> Eu falei que precisava de uma taça de vinho. <risos>
0: Bom, você vai voltar e vai ter uma taça de vinho
1: Mas é porque é assim, é tudo no campo, né? Da, da subjetividade, Sim, do inconsciente claro. Tudo é inconsciente Porque
0: isso também vai te levar mais pra frente na vida adulta A definir as suas escolhas Exato Estou é, falando de escolhas alimentares Mas Sim. se a gente falar de um outro universo Até em todas as escolhas, Acho né?
1: Todas as suas escolhas Ele, O que a gente fala é, quanto mais a sua mãe está presente Menos você encontra quem você é Quanto mais você é, se vê separado dela, isso logo na infância. Você entende que você pode ter outros amigos, você pode ter outras pessoas, você vai querer agradar outras pessoas, entendeu? Não só agradar a sua mãe. E agradar outras pessoas é viver em comunidade, né? Então, não só agradar, mas assim, ser agradado por outras pessoas, receber esse afeto das outras pessoas. Então, toda essa relação entre a alimentação e a comunicação desse bebê com a mãe ou com o cuidador, não necessariamente só com a mãe, o pai também entra nessa, né? Senão não, Freud vai se revirar. Nós
0: estamos falando de uma família, de uma isso. relação de afeto familiar. Isso. E quando isso se relaciona demais com a oferta de alimentos.
1: Exato. Eu conheço, por exemplo, eu, eu, eu trabalhei com uma criança, só a gente dar um exemplo prático. Eu trabalhei com uma criancinha na, no meu consultório, ela devia ter uns 5 anos na época. E ela não comia, Fê. Ela não comia nada. Assim, não é que ela tinha seletividade, ela só comia milho. Ela não queria comer. Ela tomava um leite, mais ou menos, e não queria comer. Quando eu conversei com a mãe, eu entendi tudo. A mãe tinha uma relação péssima com a menina. De não querer cuidar, de achar muito chato cuidar daquela criança. De, assim, uma depressão meio instalada. A mãe não comia. Eu falei, o que você come? Não, eu como bolacha escondido dela. Ela se alimentava de bolacha. E o seu, o seu marido? Ele só come bife. Falei, como assim? Eu não come pepino, tomate? Não, ele come bife. Um comia bife, outro comia bolacha. <risos> e a criança falou, bom, eu não quero nem bife, nem bolacha. E também porque os dois não tinham uma relação legal com ela, você entende? Então o fato dela não comer, era a única maneira dela chamar a atenção da mãe dela. Porque a mãe dela não dava atenção para ela. Então, isso tudo na psicóloga, né? Não fui eu que decidi sozinha. Mas com a psicóloga junto, a gente viu isso. Que ela queria chamar muita atenção da mãe… Pelo fato dela não comer. Então a mãe procurava médicos. Ah, ela não come, ela não come. Mas a atenção, tipo, senta aqui comigo, brinca um pouquinho. A mãe não fazia.
0: E o outro extremo, quando a mãe demora muito para se perceber, assim, já suficiente é, pro filho, pra filha… Com relação à amamentação. A gente falou que a amamentação não é exatamente uma questão que a gente está dizendo. Claro que você disse que uhum. prefere que a mãe amamente. É, porque aí vezes... vai, vamos
1: falar da microbiota, é melhor para é, microbiota. Às vezes não
0: pode. Às vezes não Mas dá. Eu estou dizendo assim, no outro extremo, quando pode e não sabe a hora de parar. De parar. É um dilema muito grande também.
1: É, aí, nossa, aí vai ser polêmico na minha área. Porque assim, a alimentação, a amamentação na nutrição ela é recomendada até acima dos dois anos. Então, pelo menos dois anos e pode ter há muito tempo. Tem gente que faz também, que é tipo você tem um filho de quatro anos e nasceu outro, você amamenta os dois no ponto de vista psicanalítico e aí eu vou dizer que eu posso falar de duas, como se eu fosse né duas pessoas como nutricionista É isso mesmo pode aumentar o quanto você quiser para o resto da sua Vai vida lá, faz bem Vai é lá, legal é ótimo tem anticorpos é maravilhoso
0: principalmente é econômico né o Exato. leite é, não existe nenhum produto no mundo que tem o rótulo do leite materno nenhum Exato.
1: não e ele tem peptídeos ele tem substâncias que são totalmente ativas é assim é, é uma farmacinha é como se fosse uma melhor vacina do mundo.
0: O leite materno é, então, a maior farmacinha do mundo, isso.
1: uma grande...
0: Composto de anti
1: anticorpos, substâncias que é, só fazem benefício. Nada né? vai substituir, né? Exato, é insubstituível, exatamente isso. É, é óbvio que a gente tem fórmulas com proteínas, carboidratos, gorduras, mas não toda essa parte imunológica que o leite materno tem. Mas o que eu posso falar sobre isso do ponto de vista psicanalítico é que a pessoa que continua amamentando, na verdade, é, ela tem que sentir que isso faz bem para ela e para o bebê. Muitas vezes, aquela amamentação faz bem só para a mãe ou só para o bebê. E, e se uma das partes não está feliz, não é bom continuar. Então, eu vou te dar um exemplo. Alice, a Alice, minha filha, mamou até um ano, mais ou menos. Ela tinha 11 meses e meio. E eu fui viajar. E eu queria muito amamentar ela, ou pelo menos uns dois anos, né, que seria o indicado. Mas quando eu voltei da viagem… Tirei leite na viagem para não secar o leite do peito, tarará. Quando eu voltei da viagem, ela não quis. Ela, tipo, eu punho ela no peito, ela dava risada. Ela olhava para mim, como quem diz, passei. Não quero mais. Apesar de eu ter ficado um pouco frustrada, né, tipo, ah, mas você não quer mesmo insistir e tal… Ela não queria. Então, assim, o que um não quer, dois não fazem, sabe assim? E o meu terapeuta sempre falou muito isso pra mim. É, eu sempre tive essa dualidade, né? A, amo amamentar, é muito gostoso, faz bem pra ela. E ao mesmo tempo, quero o meu corpo de volta. Porque quando você se doa, a amamentação é uma doação. Você não tem o seu corpo, né? Ele tá emprestado. Então, é, de madrugada, você tem que dar o peito. Um, a criança tá, enfim, chorando. Às vezes, você vai resolver dar o peito. Você não pode consumir nada alcoólico, você tem toda uma questão que o seu corpo não é só seu. né? Então, ele é meio que seu, meio que do seu filho. E isso fazia muita diferença pra mim. Eu senti isso todos os meses, sabe? Eu quero meu corpo de volta, o corpo é meu, o corpo é meu. Até que isso era uma dualidade. Então, eu gosto, gosto de amamentar porque é, bem, é bom pra ela, mas ao mesmo tempo quero meu corpo de volta. Então, eu acho que na visão da psicanálise, quando a amamentação ela é muito prolongada, ela só é boa se ela for prolongada, se ambas as partes estão felizes com isso. Se a mãe fala, ótimo, eu tô doando, tá tudo bem pra mim, é isso que eu queria. E não se pra mãe é assim, ai, não aguento mais, mas eu não consigo tirar, porque ele vai sofrer, não consigo tirar, mas não aguento mais. Sabe aquela pessoa que reclama? Então assim, não faz sentido isso, porque não tá sendo bom pra vocês dois. O seu filho sabe que não tá legal pra você. Sabe? Ele só não sabe dizer, tipo, ah, sei que você tá pensando isso.
0: Isso aí nós estamos falando de um menino que, uma criança, né? Um
1: menino, uma menina é. que tem Pode dois anos. Três, quatro, cinco, seis, sete. Nossa. Juro sete por Deus. Anos. Já vi. É. Já
0: vi. Então é um, o drama aumenta, né, Dani? Exato.
1: E eu acho que a questão, às vezes, não é essa, não é tipo, isso que a gente tá falando, a gente não tá. É indicando a não amamentação prolongada, né? Isso se chama amamentação prolongada. Eu não tô não indicando, eu tô dizendo apenas para a mãe pensar se faz sentido para ela continuar amamentando aquela criança mesmo depois de grande, porque depois de grande é, ela já sabe se alimentar. O leite ele é essencial no primeiro ano de vida, né? A partir dos seis meses o bebê já começa a se introduzir os alimentos. No segundo ano a criança já come tudo tudo. O leite, uma, o leite humano, ele faz parte dessa parte imunológica que a gente está conversando. E também desse cuidado, desse afeto, desse carinho. Mas ele não é mais o alimento principal dessa criança. Então, o que eu me questiono são se essas mães entendem que essa criança não precisa mais do leite, entendeu? É só uma questão de carinho. E aí, carinho, cafuné não vale? É, um abraço não vale? O qual é... Ah, o carinho que você pode substituir, que não só essa questão da amamentação, se isso for um problema.
0: É, normalmente não é fácil, não é simples é, romper com isso, né? Porque aí a gente aproveita para partir. Para o nosso próximo assunto, que é tirando esses primeiros seis meses, você diz seis meses, é só o leite, né? Não só precisa leite. de mais nada, nada, nem água precisa, nada. né, Dani? Nada. Mas aí depois começa uma grande dúvida para as mães, para os pais. Meu Deus! E aí? O que, que nós vamos fazer? Aí entra, aí é onde você também nada de braçada.
1: É, é, não, essa <risos> parte é muito legal. Isso que eu acho interessante, né? Que você transforma o que era do seu corpo. Pra uma coisa que você pode fazer com as suas mãos.
0: Que legal, continua né? sendo você. Continua
1: sendo você. Você ainda
0: é a protagonista, Exato. né? Exato,
1: como que você quer passar para o seu filho não só o seu corpo, mas o que o mundo tem. Né? O mundo tem várias coisas
0: Apresentar o mundo pro, é, pro filho, isso. né E aí entra também o pai, né Com uma, uma função muito fantástica também Maravilhoso né? Nesse, divi Nessa divisão de protagonismo, né Dani
1: Exato, uma coisa que era uma função só da mãe Que era bem desgastante, né Assim, todas as mães que amamentam é um exclusivo sabem É bem cansativo, apesar de ser muito prazeroso Mas quando a introdução alimentar acontece, Fê as mães ficam desesperadas. É Sim, muito engraçado. Eu, eu ia
0: dizer, porque essa é a pergunta de um milhão de dólares. É. E, aí?
1: e aí? Começou. que, Começou que eu faço? Um processo. É... Como é
0: que eu começo?
1: As pessoas têm muitas dúvidas e as pessoas se sentem muito inseguras. Possivelmente porque elas não sabem comer ainda. Né? Elas ainda não sabem o que é certo, o que não é legal, o que é excesso. Então, eu acho que ainda tem muita dúvida. E ainda tem uma, uma informação antiga é, que desequilibra as mães. Então… Ah, tem que fazer aquele sopão, colocar tudo no sopão. Os pediatras antigamente indicavam isso, né? Então você coloca lá uma verdura, uma fonte de carboidrato, uma fonte de feijão, de grãos, uma carne, bate tudo e dá isso para a criança. Que era o antigo sopão.
0: E, e aí todo mundo se reveza fazendo aviãozinho, trenzinho, isso. careta isso. e cantando e pulando para a criança se alimentar ali e acabar é. com o um prato inteiro, isso. né? Isso,
1: porque bebê gordo quer bebê saudável. Você entendeu? Sim. Então, a gente vai, vai tirando vários conceitos. Primeiro, que não precisa ser gordo. Não é que se o seu bebê é gordo, tem algum problema. Bebês, às vezes, normalmente são mais gordinhos porque eles acumulam mais gordura, porque com três anos eles vão gastar mais. Mas não necessariamente, o seu bebê precisa ser gordinho. E ele não precisa bater um prato inteiro. Então, o que acontece é que a gente ainda… Apesar de ter alguma recomendação das quantidades que os bebês podem comer, antigamente a gente não sabia o quanto realmente a regulação cerebral poderia dizer isso. Então, o que a gente tem hoje é que a gente sabe que existe uma regulação cerebral própria de cada um sobre o que você deve comer, a quantidade de calorias que você deve ingerir. Seu corpo sabe mesmo na amamentação, o bebê, quando a gente fala que é livre demanda, é porque vai ter momentos que o bebê precisa de mais caloria e momentos que ele precisa de menos. Então, aqui não, não existe a regra, ah, você tem que dar mamar de cada três horas. Se ele chorou e não é mamar, já que então quer dizer que não é. O bebê, a gente pede para dar livre demanda, porque tem horas que ele suga mais, porque ele precisa que aumente a produção, porque ele precisa crescer naquele mês, depois diminui, depois aumenta. Então, ele vai regulando a sua própria ingestão de calorias. E quando começa a vir a comida, aí a gente fala assim, ah, esquece tudo que você aprendeu, você não sabe regular nada, deixa que eu falo, você tem que comer cinco <risos> colheres. Mais uma, mais uma. Então, tá totalmente errado, né? A gente tem que confiar que os bebês, eles sabem o quanto eles precisam e continuam comer. continuam sabendo. E continuam sabendo. A única diferença é que eles não sabem o quê. Ah. Eles não sabem se vai ser um Petit Suisse Ou se vai ser um Uma pera Uma banana, você é. entendeu? Então quem vai determinar a qualidade É a família E é engraçado, porque eu, eu vejo isso muito, né Eu falo, ah, Alice, adora uva passa Quem deu uva passa para ela? Nem minha avó gosta de comer uva passa Ela é uma idosa, não sei o quê e eu falo, cara, é o que tem na minha casa. O vapaça é uma fruta desidratada, é fácil, não precisa cortar, é só dar e funciona super bem. Então, assim, qual é a qualidade de alimentos que você tem em casa? Isso é uma coisa, né? Quais são os alimentos que você vai oferecer? A quantidade, foi o que a gente falou, é determinada pelo bebê. O bebê vai dizer o quanto ele precisa comer.
0: Mas, mas, mas é preciso também deixar claro, né, Dani, que essa apresentação de alimentos, de textura, sabores, cores... Isto demanda um esforço dos pais muito grande. Dá trabalho, né? Dá é preciso. Trabalho faz
1: sujeira. Eu acho que a denominação é assim: faz sujeira. Então, eu sempre eu, eu percebi muito isso. Quando a gente fez a introdução da, da Alice, alime... tanto que a palavra chama introdução alimentar. Não é para você encher o bucho da criança.
0: É pra uma você. apresentação.
1: Isso. É para você falar, olha, isso aqui é a banana, a banana é doce. Olha oh, o limão. limão. E é legal é falar, azedo. né,
0: Dani? Isso. É, é le... Mesmo... Você
1: fala o nome do alimento e você deixa o alimento ali na, na forma que você quer dar. Tem mães que têm muita aflição de dar grandes pedaços, porque acham que o bebê vai engasgar. Que também é um erro que ninguém sabe, mas o bebê engasga muito mais com líquido do que com sólidos. Né? Então, ele pode engasgar com leite, por exemplo, do que, muito mais do que com um pedaço de banana. Um caqui. Exato. É que a gente tem essas lendas, né? Ah, não tem dente, como vai mastigar? Só que ele tem força da mandíbula. E essa força da mandíbula, ela é muito forte, tanto que sugava o peito, né? Então, principalmente as crianças que amamentam né, no peito, elas têm muito mais força para mastigação do que as crianças que é, mamavam na mamadeira.
0: Agora essa percepção aí ela vai mudando porque ok conheci si, banana caqui Isso. laranja e o mundo é grande Exato. os alimentos são muitos Exato. E como é que você vai evoluindo como é que você vai percebendo poxa agora vamos mudar para vamos mudar para outras texturas é...
1: não o que a gente fala é assim você vai seguir a sua vida normal então toda vez que você for se alimentar você vai levar o bebê para mesa por isso que você tem que sentar na mesa. O cara que come bolacha no sofá não vai dar. Então vamos supor que você faça café da manhã, almoço e jantar com o seu bebê. No café da manhã, o que, que você come? Vamos supor, ah, eu como ovo, um pedaço de pão. Você vai dando isso pro bebê.
0: Isso Tudo. vai fazer parte de, da alimentação é, dele. Você
1: coloca lá. E aí, se ele quiser comer, ele come. Se ele quiser jogar no chão, se ele quiser brincar, se ele quiser cheirar, ele faz o que ele quiser. Porque até um ano, lembra, o leite é o principal alimento. Então, ele não vai estar tá com fome. Você não vai colocar ele no cadeirão com fome. Tipo, ah, agora é a hora de comer. Não, você vai amamentar ele, vai dar o leite. E aí, você vai pôr no cadeirão. Ele tem que estar tá feliz. Ele tem que estar, tá, tipo assim, hum, o que, que vamos fazer hoje? Que legal! Tipo, é, vamos conhecer coisas novas. Não, tipo, eu vou comer. Ele não sabe que alimento ele come e que sacia. Ele só sabe que leite sacia. Então, você vai deixar ele descansado, não tá com sono, não tá com fome. Senta lá e ele vai brincar com aquilo. É uma maneira lúdica, ele vai ver aquele ovo, ah, interessante, vocês comem isso. Ele vai ver vocês comendo, ah, que legal, então eu vou pôr na boca. Hum, gostei disso. Não, não gostei, cospe. Às vezes ele cospe o alimento num dia, no dia seguinte devora ele, sabe? É super não, não constante.
0: BLW, essa é a sigla que determina esse tipo de apresentação alimentar, né? É uma sigla americana, né, É. Dani?
1: É uma sigla que fala assim, Baby led Winning. Então, eles falam que é o bebê que deixa a amamentação. Como se o bebê guiasse o desmame. Quando a gente oferece muita comida pro bebê, do tipo um aviãozinho, enche o bucho da criança e dá aquela sopão, o que que acontece? A criança, ela deixa de mamar, né? Porque a barriga dela tá cheia de sopa. Então, ela vai tirando o mamar, porque você tá dando comida. Quem tá guiando o desmame é você. Você entende? Quando o desmame é guiado pelo bebê, significa que ele vai apresentando, vai conhecendo os alimentos. Quando ele achar que ele comeu bastante, que ele não quer mamar, tá tudo bem. Você entende? Então, por isso que a gente fala que ele que determina o desmame. É claro que nos dias de hoje, as mães que trabalham, enlouquecidas, tipo eu, a mãe da Alice... É difícil você deixar totalmente BLW. É,
0: mas você faz o possível. Você Exato. tem na sua página, no Instagram, qual é a sua página?
1: É Dani Fontes Almeida.
0: Dani Fontes Almeida, quem seguir a Dani vai ver como a Alice vai sendo apresentada a novos alimentos, a novos paladares, né? Isso Perfeito. é muito legal, né? Porque... A evolução, eu acompanho desde muito cedo. A evolução é nítida, a tranquilidade com que é. ela se relaciona ali. E a disposição que você tem para limpar tudo depois. Exato. <risos> Dani, não, realmente é o que você que falou, vai sujar vai mesmo. Vai sujar,
1: não. Eu falo assim, tem que tirar a roupa. Se não é frio, não é inverno, ela come pelada. Porque é a melhor maneira de limpar, você joga ela no tanque e tá tudo certo, né? Não tem que ficar esfregando roupa.
0: Qual foi o alimento mais surpreendente para ela na sua, na sua experiência? Eu acho muito
1: fofo o limão, o limão... porque faz muita careta, né? Dá ah. um pouquinho de dó, mas você fala assim… Ela continua chupando, tipo, faz a careta e continua chupando. Mas o que ela mais gosta hoje, que eu fico boba de ver, é comendo coco de praia. O coco, a massinha do coco. coco. A água ela ama, mas o coco, quando ela come, ela põe uns pedaços gigantes na boca e, tipo, fica... e ela fica cantando. Ela fica…
0: É bom mesmo, quando a gente pede para partir o coco Isso. depois de tomar a água. Isso,
1: o coco verde, que tem aquela massinha Sim. polpinha branquinha, ainda molinha, né? não é tão dura quanto o outro coco, que já tá mais maduro.
0: Bom, mas e quando chega um outro período, que aparecem as festinhas de aniversário
1: é, assim, a gente fala que o açúcar, ele não pode ser introduzido até os dois anos, né, as crianças. Isso principalmente por causa da microbiota. Porque a microbiota, ela não conhece açúcar, a microbiota dela. Ela conhece frutose, né, que é o açúcar natural da fruta. Mas ela não conhece a sacarose. Então, isso é uma, uma questão bem importante. Eu acho que, assim, conforme ela… O que a gente tem, né, de experiência clínica, eu não sei como vai ser com a Alice… Mas a experiência clínica que eu tenho com as crianças que fizeram isso, né? Esperaram os dois anos. Que é, a gente fala os dois anos porque é a maturação completa do intestino. E
0: também porque essa técnica, ela é recente. A gente já conhece adultos é,
1: não, acho que não. Que,
0: que, passaram, que passaram por essa por etapa, como não, eles estão, como é, que, como é que foi a evolução não. deles? No
1: Brasil, a gente não tem nem indicação disso dos pediatras. E mesmo fora do Brasil, eles ainda ficam meio assim, sabe? Tá todo mundo meio com o pé atrás, porque ainda não tem certeza. O que a gente tem são pequenos estudos mostrando que as crianças que começaram com isso, têm percepções melhores, gustativas, então, tipo, sentem melhor o sabor, sabem identificar. Isso aqui é um espinafre, isso aqui é um arroz.
0: Sim, a Alice tá com… Um e meio. Um e meio. ela um não meio. chegou aos dois. Então, ela ainda está restrita ao mundo sem festas infantis, e, sem refrigerantes. Não, refrigerante, quando ela vai sem... na
1: festa, ela nem se interessa por aquilo. Porque ela não sabe o que Mas é. Mas é a
0: cor do salgadinho, da, do docinho, do aquela… Ela, ela... ela acha só colorido. Ela né?
1: acha colorido como assim, como qualquer coisa, como uma pedrinha.
0: Sim, sim. Entendeu? Como um quadro, Como enfim. qualquer coisa. Como é que você acha que... Até onde vai? Porque, puxa, você é uma mãe cuidadosa uma mãe sensacional mas também uma nutricionista é. É, chega uma hora que o cuidado vai parar você sabe que ela vai tomar um refrigerante vai, né você vai. sabe que ela vai para as festinhas com, com muita oferta de doce enfim Isso. tem uma hora que você fala pronto eu, eu fui até aqui até onde vai esse ah. cuidado
1: Eu acho que é para sempre porque assim na festinha ela pode fazer o que ela quiser como todas as outras crianças agora o que que ela faz na casa dela? Né? Na minha casa não vai ter refrigerante. Assim, é raro meu marido comprar, porque se eu é porque ver. cuidado eu de jogo mãe, fora. cuidado
0: de mãe é para sempre. Você Isso. já participou de uma entrevista comigo que eu mostrei um vídeo da dona Sara me dando vitamina de, <risos> de, abacate. de abacate com banana alguns minutos depois eu ter almoçado. Exato. Né? E que você
1: tomou. <risos> claro. Dani. Eu não sei o que é pior, entendeu? Se ela te dá, eu vou tomar. Porque que nem, ó, vou te falar, meu pai ontem cortou uma manga pra Alice, estamos na casa dele, a Alice comeu a manga. Aí ele, Daniel, sobrou. Come você, também se adora manga. Eu falei, pai, eu não quero. Não, mas você não vai comer, vai desperdiçar, vai jogar fora isso aqui de manga. Eu falei, pai, eu não vou comer. <risos> Aí ele, ó, oh, tá bom, eu sei que você não, não come quando você tá satisfeita, né? Eu falei, viu? Ó que coisa boa você tá aprendendo.
0: Eu, eu comecei a perceber essas frases, porque elas são faladas assim como, por exemplo, né? Olha, come, porque senão vou jogar no lixo. Sim. Mas aí, olha só a sua relação, o lixo é quem?
1: Você, né? Então, mas né? isso é muito lindo de você mostrar para sua mãe. Falar assim, mãe, quando a gente tá com a barriguinha cheia, a gente não precisa comer mais. Eu vou falar <risos> com a
0: dona Sara, eu queria que você falasse isso com ela. <risos> eu vou ela. falar,
1: eu vou é. falar, falar assim pra ela, olha, sabe que você pode faz um cafuné nele, ele tá precisando, sabe que uma massagem no pé… <risos>
0: Porque eu tô perguntando do cuidado de uma mãe nutricionista. É. É, porque chega uma hora que você vai… Claro que nunca vai encerrar os trabalhos. Mas esses Isso. trabalhos nutricionais vão ficar por conta da Alice, né? Chegando a partir de um momento, né? É,
1: eu acho que assim, na escola, você manda um lanche. Ela pode trocar com os amiguinhos por outro lanche. É uma decisão dela. Mas assim, pelo que a gente ensina e pelo como é na minha casa… E é claro que ela tem pai e mãe… E o pai tem condutas diferentes da minha, né. Então assim, às vezes ela não come, ele fica querendo insistir. E aí eu falo, ela não quer mais. Então tem essas desavenças, né. Às vezes ele deixa ela comer na frente da TV. Eu falo, não, não pode, tem que sentar na mesa. Mas assim, ela tem pai e mãe. E o que eu acho importante é que a pessoa, ela nunca tem que ser uma coisa só. Pensa se ela tivesse duas mães. Ela ia enlouquecer. Você concorda? Se tivesse duas mães. A
0: natureza é sábia, né?
1: Então põe um ponto de equilíbrio ali que dá uma erradinha, que dá uma saidinha. Eu acho importante isso, sair um pouco desse controle. E quando ela tiver a exposição e ela tiver interesse, eu acho que eu vou conversar bastante com ela assim. Não tem problema você consumir como a gente consome. Você acha que, né… Todo mundo fala, mas não tem jeito você come pizza. Toma vinho, toma caipirinha ou… <risos> Vem passar os dias <risos> comigo pra você ver. Na
0: medida do possível. Exato. É porque o fato mais importante de se perceber nessa conversa aqui nossa é que realmente existem fatores externos que vão alterar a nossa forma de relacionar com a comida, que são mais fortes na formação do nosso paladar, né, Dani?
1: Exato. Eu acho que assim, o que a gente tem que evitar mesmo para as crianças é excesso de produto industrializado. Nem é a questão do doce, a não ser que o doce seja uma coisa que consuma o dia inteiro. Aí é ruim. Mas se o doce é só na festinha, tá tudo bem, entendeu? Ah, tem festinha três vezes na semana. Bom, se ela tem festa três vezes na semana, tudo bem. Se ela consumir um brigadeiro ou dois em cada uma, tá tudo bem, né? Então, acho que tem que ver muito como é essa relação. Ou seja, assim, como que a criança tá encarando aquele doce? Ela tá encarando, tipo, ah, que gostoso? Ou ela tá encarando, tipo, eu não posso, é proibido? Então, se eu não posso, eu quero comer escondido, sabe? A partir do momento que a criança tá comendo alguma coisa escondido, é total porque aquilo tá virando uma fome emocional, né? Tá virando uma coisa, assim, uma maneira dela se recompensar emocionalmente através da comida então a gente pode identificar isso e tentar trabalhar de outra maneira, como que a gente pode lidar com as emoções, por isso que eu falei desde o começo que cuidar da alimentação, quando você cuida da alimentação do seu filho, é cuidar da sua relação com o seu filho, qual é o papo que você tem, qual é o abraço que você dá sabe, não é só ah, caiu, toma um pirulito,
0: sim você falou de equilíbrio Falou da medida do possível Que é o tema do nosso podcast, né Mas também, vamos aliviar a barra Você falou, olha, comida industrializada Se a gente pudesse evitar Mas muitas mães ficam culpadas de comprar aquela sopinha processada Eu sei que ela é processada Ok, a mãe também sabe Mas numa emergência, um fim de semana estamos no clube, estamos na fazenda, no sítio É ok, né Não precisa é. se punir tanto, né
1: eu acho que é uma vez, que nem você falou, uma vez estamos aqui e ali, tudo bem eu sempre acho que tem uma opção menos pior sabe assim, então tipo assim ah eu te, a gente tenta fazer a comida da Alice em casa aí não deu, ah, vamos numa padoca pegar um quilo ali, é claro que o cara do quilo pode ter usado um, um produto pronto um caldo pronto mas eu acho menos industrializado do que, por exemplo, uma rede de fast food, entendeu? Sim,
0: mas eu tô falando até antes disso. É, a sopinha lá, aquela latinha de vidro assim, pequenininha… Uhum. É, ah, sei, Que é bom, né?
1: Não, mas aquela lá não tem aditivos.
0: Aquela, ok. Pode, é industrializada, pode, mas, mas ela ok. ela não,
1: mas ela é feita para bebês, então ela não tem aditivos. O ruim é que tá tudo misturado, né? Processado. É processado. É processado, mas não é ultra processado. Então, para mim, eu acho que a gente tem que frisar isso. A grande questão da alimentação é o ultraprocessado. Esse a gente tem que evitar super, quanto máximo a gente puder. O ultraprocessado é aquele que vem com muitos aditivos químicos. A gente pode ler na lista. Tem uns nomes lá complicados que ninguém entende. Esse você tem que dar uma evitada mesmo. Agora, essa sopinha que você está falando, ela é só o próprio ingrediente. Então, é tipo batata, cenoura e carne. Pode olhar lá, é só isso.
0: Quanto menos ingrediente na bula, isso. mais saudável é o produto, Exato. né?
1: Exato. Esse produto não vai ser tão legal, porque primeiro tá tudo misturado, batido, não tem gosto de nada. Tem gosto de batata junto com purê, junto com carne. Mas é prático, Mas... resolve ali Exato. na hora. Eu acho que se é esporádico, não tem nenhum problema, nenhum problema. É só assim, vamos lá, ah, é sempre assim? Então todo lanche da tarde ou todo jantar é assim entendeu, aí não precisa, e assim, a criança depois de um ano, ela come o que os pais comem então, tipo, eu vou no japonês, ela come sushi, eu vou num, numa massa ela come massa, não tem essa a criança tem que comer arroz, feijão carne, ela tem que comer o que a família come qual, o qual é a alimentação da família se a família come bem, né.
0: Por isso que o cuidado fica maior quando a gente coloca essa responsabilidade, né Dani? Exato. Ou seja, a alimentação é coisa muito séria, né. A gente perceber como é, que, como é que tá comendo já é um bom caminho, né.
1: Exato, foi o que a gente falou. Então não é só o que a gente come, que a gente acabou de falar agora, né, dos produtos industrializados ou não. Isso é o quê? Mas como a gente come e por que, que a gente come? Essa é a grande questão que a gente deve usar um pouquinho mais da nossa consciência e prestar atenção nisso para realmente a gente mudar a nossa consciência alimentar, né?
0: Muito bem, olha só, o quê, como e por quê? Se a gente souber responder essas três perguntas, a gente já emagreceu aí <risos> quanto, Dani? <risos>
1: É, às vezes nem precisa emagrecer, Não, às vezes é você vai. É só se perceber. Exatamente. Se perceber. Qual é a questão a de sua emagrecer? Medida, Exato. É né? a sua
0: medida, a sua medida do possível. Se os seus
1: exames estão bons, vocês, que nem você falou, você se sente bem para fazer as suas atividades, tá tudo ótimo? Tá tudo ótimo com esse peso.
0: Tá tudo ótimo. Papo ótimo <risos> também, Dani. Muito obrigado. Obrigada. Acrescentou muito. Seu Instagram, mais uma vez.
1: É Dani Fontes Almeida. Tudo aí, junto?
0: Dani Fontes Almeida, aí vocês vão poder ver. Você pode acompanhar todo o dia a dia da Dani que e isso. também da Alice essa forma de alimentação que é uma opção. Exato. Muito interessante. Muito, muito obrigado, legal. Dani.
1: Obrigada, feia Adorei, viu?
0: Eu também.